0: Bienvenidos a Podcast Comunife Uraba, un podcast para la gente de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te extiendo un cálido saludo. Hoy estamos iniciando una serie de episodios que hemos titulado Esenciales de la Vida Cristiana porque sabemos que es importante tener las bases correctas para edificar una mejor vida de la mano de Dios. Y en este primer episodio vamos a hablar de la Biblia. Definitivamente la Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. En ella se exploran las grandes preguntas de por qué existimos. También ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas y cuando se estudió de la forma incorrecta también confundió a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado o exhibida tal vez en una parte especial de tu casa. Entonces, la pregunta que nos hacemos en el episodio de hoy es, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y de cierta forma, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. La diferencia es que entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas y ellos veían la historia de Israel como diferente a las demás civilizaciones. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad y estos profetas eran genios literarios. Ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir historias épicas y poesía muy, muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa, y utilizaban estas técnicas para explorar las preguntas más complejas de la vida acerca de la muerte y la vida misma, y las luchas del ser humano. La realidad es que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este maravilloso libro. Y estos textos fueron producidos en un periodo de más de mil años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto, hasta el establecimiento de su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios quienes se los llevaron cautivos. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en las que las tenemos hoy en día en nuestras manos. Ahora, ¿qué hay en la Biblia? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. Y la T es por Torah, que a veces es llamada la ley. Y estos son los primeros cinco libros con la historia del nacimiento de Israel, del pueblo de Israel. Ahora, la N es por Neviim, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste en los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Y luego tienes los libros poéticos que también escribieron los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Y esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias Dios le hablaba a las personas. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. La pregunta es ¿por qué los juntaron en la forma en que los conocemos hoy? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento termina y este líder nunca llegó, así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Sin embargo, Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Antiguo Testamento, así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Incluso fue asesinado y sus seguidores testificaban sobre su resurrección de los muertos. Dijeron que Jesús era ese líder tan esperado quien restauraría el mundo, así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Los llamaron Buenas Nuevas o Evangelios y formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades seguidoras de Jesús por todo el mundo antiguo y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras. Los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Antiguo Testamento. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que eso es el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia es un libro importantísimo, pero es muy largo. Es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos a una hermosa, mente el autor de toda la realidad un ser llamado dios y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza y un jardín lleno de vida para coronar este logro dios designa estas criaturas llamadas humanos y en hebreo adán ellos son creados a la imagen de dios lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de dios desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden los humanos toman, sin embargo, malas decisiones en el jardín del Edén y pecan contra Dios. Y esto lleva a la aparición de relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, que es llamada Babilonia, que termina redefiniendo lo malo como si fuera bueno. Así que Dios dispersa a la humanidad corrupta. Y aquí la historia de Babilonia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia. Son Abraham y Sara. Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta si tienen éxito. Se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y aunque las cosas no salen muy bien a pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron ante el pecado. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo cautivos a Babilonia, esta vez como un pueblo conquistado viviendo en el exilio. Entonces, ¿quién podría lograr mantenerse fiel a Dios? Bueno, los profetas decían que la historia no había terminado. Dios enviaría un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Y así termina la parte de la Biblia que se llama Antiguo Testamento y esas promesas quedan en espera pero la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento y se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel llamado Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas esas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa de la que la humanidad se había rendido y logró resistir su poder. Luego él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. Jesús nos enseña a invitar Amar a los pobres e incluso a nuestros propios enemigos Esta es la clase de gente que verdaderamente goberna al mundo junto a él Así que los líderes llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar A las comunidades cristianas que nacieron junto a la muerte de Jesús A que permanezcan fieles en el camino de Jesús por su resurrección Así somos llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá por segunda vez y cambiará absolutamente todo Tal vez esto no lo sabías, pero la Biblia finaliza apuntando hacia el futuro. Aquel día cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado por completo. El cielo y la tierra se unirán y la humanidad podrá gobernar el mundo juntos en el amor y el poder de Dios, siguiendo a Jesús como máximo referente. Entonces, para concluir la Biblia tiene el poder de transformar tu vida. Cuando dedicas tiempo a estudiarla y pides a Dios que te ayude a entenderla al mismo tiempo que abres tu corazón y te dispones a creer que Dios tiene un mejor plan para tu vida, entonces ahí es donde viene el cambio. No esperes más para iniciar ese viaje de sabiduría, amor y arrepentimiento que te está esperando al estudiar la Biblia y conocer mejor a Dios. Espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida y que puedas compartirlo con las personas que crees que puedan necesitar entender un poco mejor de qué se trata la Biblia. Un abrazo y Dios te bendiga. Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy. Síguenos en redes sociales como Comunifeuraba y en la web www.comunifeuraba.com. Allí encontrarás todo un contenido digital reservado de parte de Dios para ti.